0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard Il savait très bien ce qu'il allait faire, ce qu'il comptait faire C'était enlever Maïnis, lui faire subir les pires sévices Et puis euh, se débarrasser de son corps Comme si c'était un vulgaire euh, déchet ou une ordure Il dira sa vérité qui, qui à
1: mon sens, euh, voilà, c'est encore euh, tout et n'importe quoi Je n'attends rien de, de ce meurtrier, de ce tueur d'enfants.
0: Bonjour, c'est l'un des grands procès attendus cette année. Le procès d'un homme qui va sans doute rester dans l'histoire du crime. Le 31 janvier, Nordal-Lelandais sera ainsi jugé par la cour d'assises de Grenoble pour l'enlèvement, la séquestration et le meurtre de la petite Maëlys Déarrogeau, 8 ans, kidnappée le 27 août 2017 lors d'une fête de mariage. La toute dernière image qui existe de la petite fille est celle captée par une caméra de surveillance, une silhouette Blanche, blottie contre la vitre côté passager, comme si elle était terrorisée par l'homme qui était au volant. Nordal Lelandais a reconnu les faits, mais n'a certainement pas tout dit. Fidèle à sa réputation, celle d'un homme qui ne partage aucun de ses secrets et n'avoue jamais spontanément ses crimes, ceux du caporal Arthur Noyer, de Maëlys peut-être, et encore d'autres restés dans l'ombre. La citadelle Lelandais va-t-elle enfin se fissurer lors de ce procès toute la vérité sera-t-elle faite sur la mort de la petite fille? Nos invités et acteurs de ce dossier vont répondre à ces questions. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, le procès de Nordal Le Landais, est accusé de l'enlèvement et du meurtre de la petite Maëlys, mais aussi d'agression sexuelle sur deux petites cousines. L'audience s'ouvrira le 31 janvier 2022 à Grenoble. 18 jours pour retracer la trajectoire d'un imprévisible prédateur. Ce lundi 24 septembre 2018, à 19h15, 13 mois après la disparition de Maëlys, Nordal-Lelandais quitte Menotté et sous bonne escorte la prison de Saint-Quentin Falavier dans l'Isère. On l'habille d'un gilet pare-balles ainsi que d'un casque avec une visière protectrice. L'ancien maître chien, alors âgé de 35 ans, a accepté sans discuter de se prêter à la reconstitution du crime de la petite fille. Cette opération devait se tenir un mois auparavant, mais le procureur de Grenoble, Jean-Yves Coquillat, l'avait reportée à cause des curieux et des journalistes. Cette fois est la bonne. Un peu plus d'un an après la disparition de leur fille, les parents Joachim Desajos-Arojo et Jennifer claillet marel vont assister à cette reconstitution prévue pour se terminer tard dans la nuit. Tous deux partagent le même scepticisme sur les explications données par Le Landais au juge d'instruction, une mort « Accidentel, le meurtrier présumé raconte qu'il a en quelque sorte perdu son sang-froid. Il a violemment giflé la fillette qui, de toute évidence, voulait quitter le véhicule. Ce coup l'aurait tué. La maman confie « On connaît notre fille, on sait qu'elle ne serait jamais montée dans la voiture d'elle-même. Pour moi, il l'a forcé, il lui a fait peur, il l'a menacée. Pour moi, il est venu au mariage en voulant faire du mal. » À 20h54, Nordal Le tenu par une longue attache par un gendarme, retrouve la salle de mariage de la commune de Pont-de-Beauvoisin, là où il a croisé la route de Maëlys, 8 ans, à l'aube du dimanche 27 août 2017. Une voiture identique à celle qu'il conduisait ce jour-là. Une Audi A3 grise est également amenée sur les lieux. C'est dans cette auto nettoyée à fond par l'intéressé, après le drame, qu'avait finalement été découverte une micro-tache de sang de la victime. Le Landais est tenu loin des photographes et des caméras, le procureur, le juge, son avocat, maître Alain jacubovic ainsi que celui de la famille, maître Fabien Rajon, tout le monde, a le loisir d'observer cet homme tout de noir vêtu et méconnaissable par rapport aux photos qu'on connaît de lui le landais a pris du poids, il semble avoir vieilli. Il porte une épaisse barbe grise et suit tranquillement les indications des magistrats et enquêteurs. Il pose ainsi face à un mannequin d'enfant de la même taille que Maëlys et portant une robe blanche au fil des heures. Le mise en examen montre comment il a attiré la petite fille pour lui montrer ses chiens dans la voiture. On lui demande ensuite de se mettre au volant de l'Audi. Les gendarmes refont ensuite la route que Le Landais a suivie au matin du crime. Contre toute attente, il s'est arrêté à quelques kilomètres de la salle des fêtes, dans une impasse d'une zone commerciale, tout à côté du magasin Super U de Pont de Beauvoisin. C'est Le Landais qui a désigné cet endroit aux enquêteurs. Une halte qui pourrait être l'endroit où il a donné des coups fatals à la petite fille. Lors de la reconstitution, il va effectivement prendre place sur le siège conducteur de l'Audi et mimer la gifle donnée du revers de la main droite à Elis. Nordal-le-Landais est ensuite amené à quelques kilomètres de là, à Domessin en Savoie. Là où il vivait avec sa mère, lors de ses auditions, il a un effet raconté que lorsqu'il était avec Maëlys, il a déposé le corps dans une cabane de jardin. Il se serait débarrassé du bermuda blanc qu'il portait lors de la soirée de mariage, car celui-ci était taché de sang. La reconstitution s'achève au cœur de la nuit, dans les bois d'Athigna-Oncin, en Savoie, dans une zone escarpée du massif de la Chartreuse, sept mois auparavant, 14 février 2018. C'est dans ce secteur qu'il avait entraîné les enquêteurs. Le crâne et des ossements de Maëlys... Il avait été retrouvé. Et voilà donc pour le film de ce crime reconstitué sur les indications de celui qui va bientôt comparaître aux assises, Nordal Le On a en ligne notre premier invité aujourd'hui dans l'heure du crime, c'est Serge Puyot. Bonjour Serge. Bonjour Jean-Alphonse. Merci d'être avec nous dans l'heure du crime. Aujourd'hui, vous êtes notre correspondant RTL à Grenoble et vous avez suivi cette affaire depuis le début. D'ailleurs, le, le, le petit extrait sonore qu'on a passé au début de cette émission, c'est évidemment le papa de Maëlys et c'est vous euh, qui avez réalisé cet entretien poignant qu'on peut d'ailleurs retrouver, euh, qu'on peut podcaster et réécouter évidemment sur euh, rtl.fr. Je parlais Serge de cette reconstitution, en quoi c'est un moment important Parce que finalement on a l'impression de tout savoir oui, on croit tout savoir, mais on ne sait peut-être pas tout. Et
2: effectivement, la juge d'instruction a voulu remettre en condition le landais sur les lieux mêmes des, des faits qui, qui se sont déroulés et, et voir effectivement comment il se comportait, notamment face aux parents de Maëlys, puisque mmh. les parents de Maëlys ont tenu à être présents lors de cette reconstitution, notamment la, la maman, Jennifer euh, cleillet marel Et donc, il y a eu aussi cette confrontation entre le landais et les parents de Maëlys et là, la, la mère de Maélise a été extrêmement choquée par le comportement de le Landais puisque celui-ci lui a fait face sans baisser les yeux, rappelle-t-elle, après effectivement cette reconstitution. Mmh. On aurait pu imaginer effectivement bien, que le Landais aurait fait profil bas de devant la la mère de sa victime, en tout cas ça n'a pas été le cas et les parents de Maëlys ont perçu le landais comme quelqu'un voilà, de sans cœur, sans âme disent-ils, de quelqu'un de froid mmh. qui même en face des, des parents
0: de Maëlys eh bien, ne, ne baissait pas les yeux Oui c'est ça, c'est un, une espèce de bloc un peu glacial d'ailleurs tel qu'il a été euh, souvent décrit par les enquêteurs et on, on va voir si effectivement cette citadelle, ce bloc va se fissurer au cours du procès euh, qui s'annonce Qu'est-ce qu'on a appris euh, Serge Puyot euh, de cette remise en situation comme on dit, de cette reconstitution est-ce qu'il y a des éléments nouveaux je parlais de l'histoire du super russe ce, oui, ce supermarché, ça, ça on ne on savait pas ça hein.
2: non on ne savait pas euh, le Landais avait dit que lorsqu'il avait quitté la salle de mariage euh, avec Maëlys dans la voiture, euh, au bout euh, d'une certaine distance, euh, la, la petite euh, avait effectivement euh, pris peur, dit-il, avait chouiné, ce sont ces mots, mmh. et donc qui lui avait mis euh, une gifle, effectivement, une forte gifle euh, au, au visage. Mais euh, lors de la reconstitution, il a fini par reconnaître qu'en fait, euh, il s'était arrêté euh, ensuite, euh, donc près de ce super U, une, une zone commerciale, donc euh, près de, bon, de pont de Beauvoisin, oui. et qu'il avait asséné plusieurs coups au visage de Maëlys, très violents, trois ou quatre coups euh, qui, effectivement, ont surpris par leur violence les personnes qui étaient présentes lors de cette reconstitution. Et euh, la juge a, a rappelé dans son ordonnance de renvoi qu'effectivement, cet homme qui faisait 1m83 pour 85 kg et qui faisait de la boxe thaïlandaise, eh bien a eu ces euh, coups extrêmement violents euh, au visage d'une petite fille de 8 ans et demi. Qui ont pu la tuer, évidemment Évidemment,
0: effectivement, avec une telle puissance, l'enfant a pu effectivement succomber. Oui, je précise que effectivement, ce geste, on le voit sur des photos qui ont été depuis publiées dans, dans certains journaux. Il y a d'ailleurs des poursuites pour ce violation du secret de l'instruction qui ont été ouvertes là-dessus. Mais dans, c est, c est, ces photos sont tout à fait effrayantes. On le voit effectivement mettre cette gifle, alors qu'il conduit de la main gauche, et il assène cette espèce de gifle du revers de la main droite, tout en conduisant et affixant fixant la route. C'est tout à fait euh, effrayant euh, et édifiant, d'après les, les photos de la reconstitution clone. Bonjour Thibault Solano. Bonjour. Journaliste au, au magazine Marianne, euh, vous avez suivi vous aussi euh, cette affaire et vous suivez le cas le landais depuis le début. Je, je, je cite votre dernier roman qui n'a rien à voir avec cette affaire, mais qui s'appelle Les Noyers du clin aux éditions Robert Laffont dans la collection euh, La Bête Noire. Thibault Solano, on écoutait Serge Puyot. Il, il disait que lors de. Ces, il dit un, quelque chose de, de. à la fois d'effrayant et de très important, euh, Serge Puyot. Il dit que. Il n'a pas varié d'attitude euh, lors de cette reconstitution. On aurait pu croire que cet homme aurait pu être, je ne sais pas, accablé ou fuyant ou, ou ailleurs, pourquoi pas. Là, il fixe vraiment les parents. Euh, il, il ne scie pas. C'est son, sa constante chez, chez, chez le Landais oui, c'est aussi l'attitude qu'il avait eue au procès
1: de l'affaire Arthur Noyer, euh, au printemps 2021. Euh, c'est aussi l'attitude qu'il a envoyée aux experts psychiatres, tout au long de l'instruction. Euh, un regard noir, je cite de mémoire les mots d'un expert, un regard noir, euh, un bloc, effectivement, euh, le même bloc, qui d'ailleurs a résisté pendant longtemps euh, aux enquêteurs, qui a tardé à faire des aveux, sauf à partir du moment où la science le mettait euh, au pied du oui, ça. En échec, tout à fait. Et euh, cette attitude-là, on peut d'ailleurs penser qu'il va la conserver euh, tout au long euh, du procès qui vient pour l'affaire Melis, puisque c'est son système de défense. Euh, c'est d'en lâcher le moins possible pour continuer à euh, entretenir le, le brouillard qui subsiste quand même en partie sur certaines euh, parties de l'affaire et notamment sur le mobile du crime. J'ai envie de
0: dire que, euh, pour faire une mauvaise comparaison, mais que euh, le Landais c'est un peu comme les grands truands. Il, il parle vraiment quand il il est au pied du mur et qu'il ne peut plus aller ailleurs, qu'il est coincé. Et ça a toujours été le cas. Hein. Les gendarmes qui l'ont interrogé, réinterrogé, il fallait vraiment qu'ils aient des éléments à lui mettre sous le nez pour qu'il puisse s'exprimer. C'est ça. On
1: se souvient de l'affaire de la micro-goutte de sang dans le coffre de sa voiture, euh, qui est l'élément qui lui a fait finalement avouer euh, la mort de Maëlys, le meurtre de Maëlys. Ça. Et encore, c'était plutôt, on parlait de coup mortel. Oui. Euh, version qui a ensuite changé. Euh, notamment la reconstitution, c'était plus un coup Mais c'était euh, plusieurs, coups. plusieurs coups Et c'est systématiquement comme ça euh, Au procès, on parlera également Des petites cousines qu'il a agressées sexuellement Ses propres petites cousines de 4 et 6 ans Qu'il a agressées à l'été 2017 Là aussi, il a fallu le confronter à des vidéos Qu'il avait lui-même pour, pour, filmées
0: Pour qu'il euh, effectivement... qu avoue euh, ces faits-là Nordal Lelandais a toujours affirmé qu'il n'a jamais violé Maëlys. Affirmation invérifiable au regard de l'état du corps de la petite fille, même si les enquêteurs dressent de lui un accablant portrait d'agresseur sexuel. Tout au long de l'enquête, les gendarmes ont patiemment rassemblé une foule d'éléments sur la personnalité de nordal le -Landais. Une personnalité plus complexe et plus tourmentée qu'il n'y paraît. Lorsqu'il quitte en 2005 le 132e bataillon sinophile de l'armée de terre à Suip dans la Marne, le maître chien est livré à lui-même. Il va multiplier les expériences professionnelles éphémères et connaître une vie sentimentale chaotique. Il apparaît vite comme un homme porté sur le sexe, indifféremment avec des hommes ou des femmes, et qui a un goût pour l'exhibition, et puis qui consomme aussi beaucoup de pornographie. Il va ainsi poster à l'insu de ses petites amies des vidéos, les montrant en plein et bas sur des sites classés X. Plus troublant, Nordal Le Landais a également un penchant affirmé pour la pédopornographie. Il connaît le danger de visionner ce genre de vidéos et photos. Il utilise donc sur son ordinateur ou téléphone une application permettant de coder ses consultations. Pas moins de 314 fichiers interdits sont ainsi mis au jour par les enquêteurs. C'est dans ce stock d'images que vont être découvertes celles d'attouchement sur deux petites cousines, quelques jours seulement avant l'agression de Maëlys. Le jour même de la cérémonie de mariage à Pont de Beauvoisin, samedi 26 20 août 2017, l'ancien maître chien a visionné des sites pédopornographiques. Les enquêteurs et les experts n'excluent pas que le Landais était ce jour-là à la recherche d'une proie. Il avait dans tous les cas de figure le besoin d'assouvir sa soif sexuelle puisqu'il a insisté auprès dex petites amies pour passer les voir. Elles ont toutes refusé ses avances, certaines se méfiant depuis longtemps du comportement de l'intéressé. Au lendemain du meurtre de Maëlle le Landais s'est à nouveau connecté à certains sites pédopornographiques, des sites donnant accès à des images d'enfants de 3 à 10 ans fin 2018. Un détenu de la prison de saint quentin Falavier a rapporté devant les juges d'instruction que le prisonnier Nordal Le lui a expliqué comment il avait violé la petite fille, puis l'avait violemment frappée pour l'empêcher de se débattre. Des propos démentis par Le Landais lors de ses interrogatoires, il a toujours indiqué qu'il n'avait jamais regardé d'image d'enfant. Il ne s'intéressait dit-il qu'aux filles ayant au minimum 18 ans. À propos de Maëlys, il ne reconnaît pas le moindre attouchement. Dans le réquisitoire définitif, rendu après trois ans et demi d'instruction, la justice ne peut conclure au viol de la petite Maëlys. De charge suffisante est-il mentionné? Le parquet souligne toutefois un faisceau d'indices indiquant que le landais attiré par les hommes et les femmes pourrait l'être aussi par les enfants. Il est ainsi mentionné le contexte d'attirance sexuelle pour les petites filles, le diagnostic de pédophilie, la consultation régulière et répétée de sites pédopornographiques sont autant d'éléments qui permettent d'envisager que les faits. Et pu se dérouler concomitamment à des infractions de nature sexuelle à l'encontre de Maëlys. En clair, le parquet n'exclut pas un acte de nature pédophile. Et on retrouve Serge Puyou en direct du bureau RTL à Grenoble. Serge, vous connaissez parfaitement ce dossier. Qu'est-ce qu'elle peut dire cette autopsie du corps de Maëlys Parce qu'elle pourrait cacher des secrets. Et là, c'est un peu compliqué, non
2: alors oui, c'est compliqué parce qu'effectivement, on sait que le corps de, de Maëlys a malheureusement pourri entre guillemets dans la nature pendant six mois, mm -hmm. puisque pendant six mois le Landais s'est tué et s'est au bout de six mois confronté effectivement à cette preuve irréfutable d'une minuscule tache de sang dans le coffre de la voiture qu'il a conduit euh, les enquêteurs la juge d'instruction, le procureur sur les, les lieux où il, il s'était débarrassé du, du corps de Maëlys mmh. hein, en pleine montagne dans le massif de, de la Chartreuse et donc le corps était très très bien sûr abîmé mmh. lorsqu'il a été retrouvé il ne restait quasiment que, que des ossements et donc les, euh, les experts les médecins légistes ont découvert sur ce corps quand même une fracture des os au niveau du nez. Donc deux fractures de la de la mandibule. Euh, voilà ce qu'ils ont pu euh, constater. Maintenant, en ce qui concerne les hypothèses du décès, il y en a trois qui ont été à, avancées. Euh, un décès de cause neurologique, c'est-à-dire un traumatisme crânien ou rachidien euh, suite au, au coup euh, porté par par le landais, mm -hmm. Un décès de cause hémorragique euh, possible également euh, par rapport au coup qu'il a pu euh, donner à, à la petite, donc euh, au niveau des des organes internes. Et puis euh, possiblement aussi un décès de cause asphyxique, c'est-à-dire qu'il aurait pu effectivement étouffer, euh, effectivement, étouffer euh, Maïlis. Donc voilà, ce sont des hypothèses émises par les, les médecins légistes, mais il n'y a aucune certitude parce qu'effectivement l'état du corps ne pouvait euh, pas permettre oui. de, de donner une mort certaine, euh, une circonstance précise pour, euh, pour
0: les médecins légistes. Alors vous le faites bien de le préciser parce que c'est très important parce que ça va être aussi au cœur du, du dossier, cette, les circonstances de cette mort qui ne sont pas encore très claires euh, malgré cette reconstitution le corps a été, vous l'avez dit, dispersé, il a été dégradé, peut-être des animaux ont d'ailleurs emporté oui, certaines vraiment. parties du corps, voilà. Euh, on peut... On ne peut pas, Serge, il faut bien le préciser, on ne peut pas dire qu'il y a eu agression sexuelle ou viol sur cet enfant.
2: C'est impossible de le dire. Il ne restait pas de, de tissu euh, au niveau du, du corps de Maëlys, euh, donc effectivement des désossements. Et vous comprenez bien qu'à partir de là, il est extrêmement difficile de déterminer s'il y a eu euh,
0: agression ou pas au niveau sexuel. Bien sûr. Euh, Thibault Solano, euh, est-ce qu'on peut croire, journaliste au, au magazine Marianne, est-ce qu'on peut croire que euh, Nord-Hollandais n'est pas voulu agresser sexuellement Maëlys lorsqu'il l'enlève en voiture.
1: On ne peut pas prouver, en tout cas, qu'il y a eu euh, atteinte sexuelle. En tout cas, euh, ça pose quand même question, c'est-à-dire, pourquoi nord euh, fait-il monter à bord de sa voiture la petite Maëlys euh, cette nuit-là Lui a toujours dit que c'était parce qu'elle voulait voir ses chiens. Mais alors, si c'était juste pour quelque chose d'aussi anecdotique, pourquoi est-ce qu'un témoin a entendu Nordal hollandais dire à la petite Maëlys, on se retrouve sur le parking, tu sors par cette porte, je sors par une autre porte mmh. Ce témoignage, qui n'a pas été euh, contredit, euh, montre quand même qu'il y avait une volonté de dissimulation. Et ça s'ajoute ça à ce que vous avez déjà dit, c'est-à-dire que le matin même et le lendemain, Nordal-Landais a fait des recherches pour trouver des images à caractère pédopornographique. Mmh. Euh, donc il y a volonté de dissimulation, il y a une pédophilie que Nordal-Landais, des penchants pédophiles que Nordal-Landais a lui-même avoué. À partir de là, effectivement, même si on ne pourra jamais
0: le prouver, euh, quel pourrait bien être le mobile du crime euh, de la petite Maëlys Oui, qui, et il est dans un état où il est en plein fantasme à ce moment-là. Hein. Il est en espèce de, de recherche sexuelle euh, incroyable dans les heures qui précèdent la mort de Maëlys et dans les heures qui vont suivre d'ailleurs. Donc fait. on peut penser qu'effectivement, on ne fait pas monter une gamine comme ça dans une voiture euh, pour lui montrer des chiens, qui, y compris l'emmener plusieurs kilomètres sur la route. Jean-Alphonse, ça tout paraît impensable. Tout à fait. Serge
2: Pueyo oui, euh, ce qu'il est important de préciser c'est que ce soir-là, le, le soir des faits, euh, le Landais était aussi en recherche d'un partenaire, d'une partenaire sexuelle. Oui. Il avait notamment appelé une compagne euh, dont le prénom est Anouchka euh, et donc euh, cette dernière n'avait pas donné suite effectivement à sa proposition de, de, de relation sexuelle ce jour-là. Et après son incarcération, euh, landais a réussi à avoir un contact avec euh, cette ex-compagne, euh, sans doute par téléphone. C'est une écoute qui a, qui a dû être mise en place par le, euh, les, les instances judiciaires. Et landais a eu ces mots vis-à-vis -vis de, de cette compagne qui lui avait refusé cette relation sexuelle ce soir-là. Il a dit exactement « Pourquoi tu ne m'as pas
0: répondu Ça aurait tout changé, putain Il ne se serait pas passé ce qui s'est passé. » Alors c'est très voilà. très important Serge ce que vous dites là parce qu'effectivement c'est dans le dossier et c'est finalement une sorte d'aveu en creux on peut pas dire le contraire Exactement. Hein, donc voilà, donc il, il vient simplement de dire voilà j'étais dans un état d'excitation intense si finalement j'avais pu avoir sous la main une proie, puisqu'on peut l'appeler comme ça euh, une petite amie ça se serait passé euh, de manière différente encore un petit mot Thibault Solano, il y a quand même des similitudes avec la mort du caporal noyé il est toujours dans cette pulsion sexuelle il est toujours en recherche lorsqu'il il enlève finalement le caporal Noyer Et il y a effectivement plusieurs similitudes
1: euh, le soir ou la nuit où il s'en est pris au caporal Arthur Noyer là aussi il avait relancé par message avec énormément d'insistance une fréquentation féminine pour obtenir des faveurs sexuelles, oui, il lui avait envoyé 89 SMS au cours de la soirée et elle s'était refusée à lui. Et à partir de là, effectivement, on l'a vu euh, rôder euh, à pied, puis à bord de sa voiture noire, jusqu'à temps de prendre en stop le caporal noyé.
0: Serge Peyot, euh, encore une dernière question. Euh, il dit, moi, je, je je regarde pas les sites pédopornographiques, les enfants, ça m'intéresse pas. Il, il est honteux quand il aborde cette question. Est-ce que ça peut être un levier pour le faire craquer, entre guillemets, à l'audience oui, alors c'est vrai que le Landais, notamment sur l'histoire
2: des, des petites cousines, lorsqu'il a été confondu avec les vidéos retrouvées et des attouchements sur ses petites cousines de 4 et 6 ans, il a expliqué que lui, il ne se considérait pas comme pédophile. Ouais. Il explique avoir agi en raison de, de son mal-être, d'une attirance mmh. pour, le, pour les jeunes femmes, pas spécialement pour les enfants. Il, il indique avoir agi sous l'effet de l'alcool et de la cocaïne. Et il, il a aussi cette phrase, je ne faisais plus la différence entre une femme et
0: une enfant. Alors ça c'est très important évidemment. Et c'est peut-être une différence qui va peser lourd lors du procès qui s'annonce, une pulsion sexuelle qui aurait entraîné l'enlèvement et la mort de Maëlys, c'est la thèse de l'accusation, et la conviction des parents de la petite victime, le landais est décidé, lui, à maintenir sa version du 31 janvier au 18 février 2022 Nordal Leland des 38 ans sera donc présent dans la cage de verre du box des accusés de la cour d'assises de l'Isère à Grenoble l'ancien maître chien ne se désintéresse pas de ce rendez-vous judiciaire le deuxième, après le procès pour le meurtre du caporal Arthur Noyer et qui pourrait se solder par une condamnation à de longues années de prison loin de là, avec son avocat maître Jakubowicz, il se tient informé de tout ce qui se raconte sur lui il commente volontiers les articles de jour ou les émissions le concernant pour en dénoncer les inactitudes. Va-t-il essayer de se faire passer pour un homme brisé, et surtout une victime de son destin devant les juges et les jurés de la cour Pas impossible. Dans une lettre de prison adressée à une amie révélée par l'hebdomadaire Paris Match, le Landais écrit ainsi « J'étais si bien avant, mais l'alcool et la drogue m'ont mené ici. Je comprends toujours pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je suis si calme et généreux, le détenu ajoute. Je suis comme un vase cassé. J'essaie de recoller les morceaux, mais il y aura toujours des fissures qu'on verra pour toujours. » Les enquêteurs qui ont longtemps côtoyé Nordal Le Landais ces derniers mois sont habitués à ce personnage qui, depuis le début, semble se chercher des excuses, appuyant cela par sa famille, notamment son frère et surtout sa mère, qui le soutiennent contre vents et marées. Lors de ses interrogatoires, il est souvent apparu comme un manipulateur. Il affiche un sentiment de vide, d'abandon, une tendance à la manipulation, indique un expert qui l'a examiné. Le Landais est encore décrit comme narcissique et présentant une danger dangerosité criminologique extrêmement importante, Bernard Boulou, avocat de la famille d'Arthur Noyer, a eu tout le loisir de l'observer. Il était toujours poli, courtois, dit-il. C'est un ancien soldat au sang-froid, imperturbable, qui maîtrise parfaitement les codes humains et son dossier. Et surtout, il jouit de la souffrance des autres. » Et je voudrais dans cette heure du crime qu'on s'arrête sur ces propos de Maître Boulou, rapporté là également par Paris Match, un ancien soldat au sang froid qui jouit de la souffrance des autres. C'est une phrase extrêmement puissante, très marquante. Est-ce qu'on peut être d'accord avec cette définition Thibaut Solano <coughs>
1: Alors, ça supposerait de dire que Nord-Allemandais est un sadique qui euh, prend plaisir à faire du mal. Euh, dans le dossier, ce qu'on voit plutôt, je dirais, c'est euh, l'image d'un prédateur. C'est-à-dire, pourquoi Parce qu'il rôde, il chasse... Il euh, met du temps à, à aller vers euh, sa proie. Mmh. Et euh, il s'attaque à des proies vulnérables. Ça, c'est vraiment l'une des clés de son mode opératoire. Maëlys, une enfant de 8 ans, forcément, est une proie vulnérable. Et Arthur Noyer, qui lui aussi était militaire... Et même militaire en service assez euh, quand, euh, était assez alcoolisé, quand il est tombé vulnérable. sur Nordal Hollandais. Donc également une preuve vulnérable. Je crois que c'est surtout ça. Et d'ailleurs, ça avait été soulevé par les experts psychiatres. Certains étaient même allés jusqu'à comparer Nordal Hollandais à ses chiens. Euh, pour, euh, pour la chasse, euh, pour la chasse euh, le flair, l'odorat et la façon de retrouver un corps qu'il avait caché quelques mois plus tôt,
0: euh, précisément. Et débusquer des proies, effectivement, qui sont en souffrance, ou encore qui sont faibles. Une, une toute petite fille et un soldat qui est alcoolisé, qui n'a peut-être pas tous les moyens pour se défendre. Donc okay. ça, c'est très important. Serge Puyot, correspondant à RTL à Grenoble. Qu'est-ce qu'on sait, de finalement, de le lander en prison il, il envoie toutes ses lettres où, finalement, il se lamente un peu de son sort, quoi, c'est Victime lui aussi, il s'était passé pour une victime en tout
2: cas. Effectivement, le landais a entretenu une relation pendant plusieurs mois avec une, une femme qui, effectivement, l'a contacté en prison et il a écrit des lettres où, effectivement, il dit que il ne comprend pas toujours pas ce qui s'est passé dans sa tête que, que c'est quelqu'un de calme, de, de généreux et que voilà il y a eu ce qui s'est passé mais pour lui il rejette quasiment un peu sa responsabilité en disant que il y avait un, un mal-être à cette époque euh, qui, qui, le, qui le rongeait et que, avec l'alcool euh, la drogue, eh bien il est passé à l'acte sans
0: comprendre véritablement pourquoi justement il a agi comme ça Alors c'est vraiment que la mécanique est, est, est bien plus compliquée que cela à définir est-ce qu'on peut dire Serge Puyot qui, qui connaissez, qui vous suivez, entre guillemets, ce personnage depuis le début, qu'il aura le même visage qu'il montrait lors du procès Arthur Noyer euh, certainement, en tout cas euh, les, les proches
2: des, des, de Maëlys pensent qu'il aura le même comportement. Euh, après, que va-t-il se passer Vous savez, un procès, ça reste un, un procès d'assises. Euh, il y aura en face les, les parents de Maëlys, oui. toute la famille de, de Maëlys, les grands-parents, oncles, tantes. Et, et il y aura une pression euh, tout euh, fantastique. Hein. Euh, tout peut arriver. Euh, alors c'est vrai qu'on a dit que le Landais craquait difficilement, voire pas du tout, euh, mais effectivement mais, avec oui, cette pression, oui, cette colère peut-être des des victimes euh, qui sait ce qui peut se passer mais en tout cas euh, les parents de maëlys ne croient pas à, à ce que le landais dise la vérité
0: les parents de la petite maëlys un couple dont la vie a explosé après le meurtre seront présents sur le banc de la partie civile impossible de savoir comment se déroulera leur face à face avec l'accusé le couple que formaient les parents de Maëlys n'a pas survécu à la mort de leur petite-fille. Victime collatérale d'un drame insoutenable, Joachim De Arojo et Jennifer clayet marel ont divorcé pour vivre chacun de leur côté. J'ai tout perdu en quelques secondes. On était une famille heureuse avec des enfants magnifiques et notre vie a explosé. Je sais que cette souffrance restera toujours présente. Indiqué trois semaines avant le procès, le père de Maëlys sur RTL. Deux ans après le meurtre, la mère de l'enfant, Jennifer clayet Marel avait déjà exprimé son total désarroi sur les réseaux sociaux. Ma vie est brisée, j'essaie de survivre, de continuer le combat contre cet assassin pédophile que je hais tellement. J'attends toujours la vérité. Les parents de Maëlys ont toujours cru à la préméditation. Nordal Le avait selon eux prévu d'enlever et d'agresser sexuellement une enfant lors de la fête de mariage de pont de Beauvoisin. Il avait conscience que cela allait mal se terminer. Lorsqu'il dit que la mort de Maëlys n'est qu'un accident, je n'y crois pas. On n'enlève pas une enfant par accident à 2 ou 3 heures du matin, insiste le père de la fillette. Le scénario de la préméditation n'a pas eu les faveurs des trois juges d'instruction grenoblois qui ont finalement renvoyé le maître chien... Aux assises, pour meurtre. Et voilà donc cette vie brisée. Serge Puyot, c'est vous qui aviez recueilli le, le témoignage du papa de Maëlys. Témoignage vraiment euh, touchant et, et, et très émouvant. Euh, comment ça se fait qu'on n'ait pas retenu la préméditation dans cette affaire Moi, je suis un, un peu troublé, à vrai dire, par les conclusions des, des magistrats instructeurs. Euh, vous n'êtes pas le seul. Euh, les, les proches de
2: Maëlys également. Euh, donc, effectivement, ils ont une, une analyse très juridique des défaits. Et ils n'ont pas détecté pour eux, effectivement, les éléments nécessaires à la qualification d'assassinat et donc, effectivement, de préméditation. Euh, c'est vrai qu'on peut en discuter, on peut en discuter, puisque lorsqu'on enlève une enfant et qu'on part avec une enfant dans sa voiture euh, entre 2 et 3 Bien heures sûr. du matin, euh, est-ce que c'est pour la ramener en bonne santé euh, et la, 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 la dire à ses parents, ben voilà, on, on revient d'une visite pour aller voir des chiens c'est vrai que ça paraît peu. difficilement explicable. Donc voilà, il va y avoir tout un débat lors de, des débats de, de la cour d'assises de, de Grenoble pour essayer de comprendre comment, comment tout ça a pu se passer. Mais en tout cas, les, les parents de Maëlys sont persuadés de la préméditation de Lelandais car ils disent que leur fille était méfiante et, et visiblement eh bien le Landais a su la mettre en confiance lors de cette soirée oui, pour un... l'attirer jusque de, dans sa voiture peut-être la faire monter avec violence dans la voiture, ce, ce que pense, a priori, le, le père de, de Maëlys. Voilà, il pense que, que sa fille n'est pas montée ouais. toute seule, comme ça, gentiment, dans la voiture de
0: Lelandais. Et sur cette dernière photo, effectivement, de Maëlys, on voit, on, on croit apercevoir cette ombre en robe blanche qui est totalement terrorisée euh, du côté euh, passager de la voiture. Euh, Thibaut Solano, journaliste au magazine Marianne, je lisais chez nos confrères de Paris Match que euh, le landais a demandé à un aumônier qu'il aille prier euh, sur la tombe de la petite Maëlys, ça paraît comme ça euh, invraisemblable et d'un cynisme absolu. On est toujours dans le personnage On peut penser que c'est toujours le, le personnage, une sorte de manipulation
1: euh, médiatique. Il avait sans doute intérêt à ce que ça fuite cette information. Euh, Rappelez-vous quand il mène les enquêteurs, les magistrats euh, à la dépouille de Maëlys en février 2018. Une fois qu'on trouve le corps de Maëlys, il se met à genoux et il pleure. Mmh. Euh, et beaucoup d'observateurs ont jugé alors que c'était un numéro d'acteur. Euh, là, ça rappelle quand même, euh, la même le même procédé, euh, surtout que ça, ça, ça fuite vraiment euh, peu de temps avant le procès. Et quand on met ceci en parallèle avec tout ce qu'on a dit sur nord mmh. ce bloc euh, qui n'avoue qu'au dernier moment, euh, qui montre peu d'émotion, forcément, il y a une certaine incohérence dans l'attitude. Donc, évidemment, on, on peut penser à une grossière mise en scène.
0: Ça peut partir, faire partie d'une préparation à un procès, qui sait qu'il va être... Euh important hein, puisqu'il risque... Au il la risque perpétuité. la perpétuité c'est ça il risque la perpétuité si, si, cherchais si. mes mots. il il risque la perpétuité donc ça peut être une préparation une mise en condition de, de l'opinion tout à fait comme l'avocat de Nordal Landais s'exprime assez peu dans
1: les médias puisqu'il déteste le traitement médiatique de cette affaire euh, on sait pas trop encore le système de défense euh, qui va être adopté peut-être ça va être oui. attaché à l'addiction de Nordal Landais à la drogue à l'alcool euh, souvenez-vous qu'à un moment donné quand même Nordal Landais avait dit j'ai revu le fantôme d'Arthur Noyer » Euh, à travers euh, la petite Maëlys cette nuit-là dans ma voiture, laissant penser qu'il allait plaider une sorte de schizophrénie de double personnalité, ça n'a pas du tout convaincu oui. les experts psy donc à chaque fois la défense euh, change son fusil d'épaule s'adapte, alors peut-être qu'effectivement ils vont essayer de jouer sur la corde sensible de l'émotion à ce procès-là
0: ça, Ça va être compliqué. Oui, c'est compliqué. On est vraiment dans la, dans, sur la corde raide, si je puis dire. Hein, c'est le corps de l'émotion. Euh, Serge Puyot, encore un mot. Euh, vous connaissez bien les parents. Vous les avez approchés à plusieurs reprises. Je suppose qu'ils redoutent au plus haut point ce rendez-vous. Ou bien ils l'attendent avec euh, vraiment une espèce d'avidité, l'envie d'avoir la vérité les,
2: les deux à la fois, pourrait-on dire. Effectivement, euh, ils attendent depuis euh, 4 ans et demi d'être confrontés euh, au meurtrier euh, de, de présumé de leur fille. Mais effectivement, euh, ils disent aussi ne rien attendre de Le Landais. Euh, pour, pour eux, il a toujours menti. Pour eux, il a menti euh, lors, 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 du déba, lors du procès de Chambéry en expliquant que la mort de, du caporal noyer c'était un accident, une bagarre qui avait mal tourné. Ils sont persuadés du contraire, comme les parents d'Arthur. Et donc, ils estiment qu'une nouvelle fois, eh bien, euh, Le Landais va essayer de, de fuir ses responsabilités, euh, d'enrober, entre guillemets, mmh. euh, un scénario qui euh, mmh. lui serait favorable... Euh, tout en n'avouant pas
0: véritablement ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, oui. Et nous verrons évidemment à ce deuxième procès ce que va dire nordal Hollandais, parce que malgré les enquêtes, son parcours demeure en bien des points encore aujourd'hui très nébuleux. Condamné au mois de mai 2021 à 20 ans de prison pour le meurtre du caporal Arthur Noyer, Nordal Lelandais s'expose à une peine encore plus lourde lors de ce deuxième procès. Il est toujours poursuivi par une sombre réputation qui lui colle à la peau, celle d'un prédateur qui peut s'attaquer aux hommes comme aux enfants. Lors du procès Noyer, son avocat, Maître Jacobovics, avait demandé au jurés de se défaire de la pollution du mythe d'un tueur en série, dans monstre. Malgré des enquêtes infructueuses, le nom de Le revient régulièrement derrière des affaires de disparition inexpliquées. Celles notamment de deux jeunes hommes lors d'un festival de musique électronique en Savoie. Des faits que l'intéressé rejette. Un jour, ils diront que je suis à l'origine de la disparition des dinosaures, écrivait avec désinvolture ou peut-être cynisme. Le dans l'une de ses lettres de prison. Serge Pueyo, correspondant à RTL à Grenoble, et vous allez suivre évidemment pour RTL ce procès qui s'annonce, procès très important dans cette affaire, et puis pour le, le futur de Lelandais, il a toujours cette image de prédateur, de monstre que rejette son avocat, mais qui va le poursuivre à ce procès, c'est inévitable. Ah oui, c'est sûr qu'effectivement,
2: il aura toujours cette étiquette collée à la peau. Euh, ce, ce cynisme, effectivement, d'avoir laissé pendant six mois des, des parents dans l'incertitude sur le sort de leur fille, avant d'avouer finalement, alors qu'il était effectivement acculé avec une preuve irréfutable. Donc, euh, même si effectivement, lors du procès de Chambéry et de l'affaire noyer euh, Le Landais a essayé de montrer qu'il était quelqu'un de, de placide, de posé, qui répondait aux questions, qui était propre sur lui. Euh, voilà, il n'a euh, convaincu personne. Euh, quand on sait ce qu'il lui reprochait la façon dont il a procédé on se dit qu'il joue un, entre guillemets, un numéro d'acteur pour essayer de s'en tirer le mieux possible c'est en tout cas l'analyse qui, qui a été donnée par plusieurs acteurs de ce procès et notamment au niveau des parents des victimes bien
0: sûr et d'autant plus Serge là on change de braquet totalement à ce procès c'est une enfant qui a été tuée, qui a été enlevée et tuée, c'est pas pareil c'est
2: pas pareil du tout ce n'est pas un militaire ce n'est pas quelqu'un qui avait la force de se défendre euh, éventuellement comme Arthur Noyer même s'il était en état d'écolémie malheureusement ce, ce jour-là et qu'il n'avait pas pu euh, faire face à le landais, mais en tout cas une petite fille de 8 ans et demi enlevée dans une soirée de mariage euh, qui disparaît comme ça, c'est vrai que l'émotion a été incroyable dans toute la France, vous, vous l'avez la, constaté vous aussi, et, et donc là on n'est plus du tout dans le même registre on est là euh, véritablement effectivement dans, dans, un, dans un crime qui, qui a bouleversé l'opinion publique et, et et donc la pression va être énorme sur Nordal de Landé. Va-t-il résister ce sera la question bien sûr du, du procès certains disent que oui, d'autres envisagent peut-être effectivement euh, une, une once d'humanité si je puis dire, ou en tout cas
0: quelques révélations mais ce n'est pas certain. On verra et d'autant plus que les parents seront là et là effectivement ça c'est aussi un élément qui change la donne totalement Thibaut Solano, journaliste au magazine Marianne, je l'ai dit très brièvement il y a, a d'autres soupçons sur le Landais on a l'impression qu'on n'a pas, pas fini avec lui hein. En fait, il y a quand même beaucoup de dossiers
1: qui ont été exhumés et qui ont été euh, approfondis par les services d'enquête, il faut le dire les choses, euh, sa participation à d'autres crimes n'a absolument pas été prouvée établie, euh, à l'heure actuelle. Euh, ce qui fait dire d'ailleurs à Maître Alain Jacobovitz, l'avocat nord que qu'on a construit médiatiquement la figure du tueur en série. Euh, parce que, euh, dans l'acception commune, il faudrait trois victimes pour qualifier un tueur de tueur en série. Oui. Je rappelle quand même que, dans l'affaire Malice, comme dans l'affaire Arthur c'est exactement le même mode opératoire. La nuit... La voiture e euh, s'en prendre à une victime vulnérable, une enfant, une personne très alcoolisée, couper son téléphone portable pour ne pas être repéré, et aller dissimuler le corps dans un endroit isolé, dans, dans un massif. Exactement le même mode opératoire à quatre mois. Avec une
0: avec une chasse sexuelle à la clé. Il avec faut, faut, un il faut mobile quand même sexuelle. le préciser. Mais voilà, un mobile sexuel, même si. Jamais prouvé, mais esquissé. Exactement. Voilà. voilà. Même si c'est, ça n'a pas été prouvé.
1: Voilà. Ce que je veux dire, c'est que ce mode opératoire qui se répète à deux reprises en quatre mois, à part les tueurs en série, qui fait ça euh, Bien sûr, on n'est plus dans les années 80, donc un possible tueur en série est stoppé avant euh, d'agir, et on n'est pas non plus dans Minority Report, on ne va pas punir quelqu'un pour des crimes qu'il n'a pas encore commis, mais il faut rappeler simplement que les experts psy ont dit que Nordahl avait le profil d'un
0: tueur en série. Serge Puyot, vous avez le dernier mot dans cette histoire correspondant à RTL à Grenoble. Euh, je l'ai dit, euh, il risque la perpétuité virtuellement euh, le Landais et, et à la clé il y aura aussi une peine lourde de, 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 de prison qui va, qui va s'appliquer. Il ne pourra pas sortir avant plusieurs années. Euh, C'est ce qu'il risque euh, le Landais
2: Oui, là, effectivement il risque très très gros hein, avec ce meurtre d'une enfant de, de 8 ans et demi dans les conditions que, que l'on connaît, euh, avec possiblement le, le, le cynisme qu'il a euh, effectivement euh, ouais. affiché depuis euh, le, le début de cette affaire. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'il pourrait il pourrait se retrouver de très très
0: nombreuses années en prison, en prison et ne pas sortir de si tôt. Et avec une lourde peine de sûreté évidemment. Merci beaucoup Serge Peillot et Thibault Solano d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.